1: Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Querida familia despierta, familia eh, de TIC, familia en general. Es para mí un gusto muy grande, como todas las mañanas, los martes, jueves y sábado, el venir al programa con entusiasmo, con alegría, con gozo, con energías, con una visión diferente y renovada, con propósitos distintos, Viniendo a trabajar en el inconsciente y en la conciencia de las personas para poder despertar esa intencionalidad de mejorar nuestro estilo y calidad de vida. No solo desde el plano físico de todo lo que es material, sino principalmente nuestra relación interna, nuestra conexión con el universo nuestra conexión con la grandeza de nuestro Padre infinito. Así que estamos hoy aquí ya iniciando nuestra jornada de la semana en relación a la transmisión de los programas. Eh, quiero saludar desde ya a Patricia Zanabria que está con nosotros. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas por allá en la bella Barranquilla? Eh, bienvenida, buen día maestro. Todo ¿Lista para desaprender? Supongo o es desatender. Ok, como sea. Qué bueno que estemos listos para empezar ese proceso de reaprendizaje. Ese proceso de reprogramación, de rearmonización. Ahora tú de re, 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 eh, porque significa volver a hacerlo, ¿no? Rearmonizar, reactivar, reprogramar. Son puntos importantísimos para que nosotros podamos ir cambiando nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de conceptualizar, y por ende, la forma en que hacemos que las cosas sucedan. La semana pasada estuvimos tocando temas bien interesantes sobre nuestro particular eh, tema central. Eh, tuvimos temas subyacentes y tenemos un tema central. El tema central es esto que tiene que ver con los planos sutiles de la materia. Estamos hablando eh, de cada una de estas cosas porque el terrícola requiere de un proceso nuevo, salir de lo convencional. Hemos traído enseñanzas que han venido acompañándonos por eh, siglos y luego por milenios. Es importante cuando nosotros nos damos cuenta que hemos sido o fuimos, eh, los que ya no lo estamos, pues fuimos reprogramados, pero a través de este proceso de rearmonización, reactivación y transformación, nuestras vidas han tomado un, un sentido diferente. Vemos el mundo más objetivamente, vivimos felices sin importar la situación que sea, desde que aprendimos a vivir en el punto cero desde que emprendimos a despertar nuestra conciencia a reactivarla y a liberarla de donde la teníamos cautiva hemos aprendido una cantidad enorme de cosas y eso nos ha permitido tener una experiencia de vida distinta donde estás en el presente donde vives la experiencia del día y no tienes ningún afán por lo que viene, tampoco estás esclavizado a lo que pudo suceder o a lo que sucedió en un pasado inmediato, mediato o lejano. Hemos entendido entonces que cuando una persona viene a este tipo de rearmonización, su vida cambia. ¿Cuál es el objetivo real de la vivencia diaria de una persona? La vivencia diaria nos lleva a querer estar más cómodos, más tranquilos, a no estar estresados y a tener todo lo suficiente o más allá para nuestras eh, necesidades y o requerimientos diarios. Hemos entendido que no es lo externo lo que gobierna y controla lo interno, sino al revés. Hemos aprendido el proceso co-creativo, el proceso de sanación cuántica hemos aprendido tantas cosas y luego ahora queda trasladar eso a un mundo altamente necesitado, a un mundo que está en demanda. Las religiones hasta el momento han mostrado su total fracaso en resolver la problemática de la humanidad, y es que no se puede resolver desde ese punto de vista, ni desde ese punto, ni desde ese sistema de prácticas o creencias, porque las cosas han evolucionado y esa evolución nos lleva a que tenemos que encontrar un nuevo paradigma, vivir nuevos patrones y desenvolvernos y desarrollarnos en la vida desde una nueva enseñanza. No estamos hablando de adquirir otra creencia, otra religión, otras prácticas ritualísticas o despertar al tra tradicionalismo. Oírnos como lo hacen muchos, eh, muchas personas, quiere regresar a las prácticas ancestrales. No se puede vivir en el pasado dentro de un presente tan dinámico, tan exigente y de cambios continuos. No se puede, sencillamente no se puede. Si el pasado hubiese sido lo que las personas nos enuncian y nos manifiestan eh, en cuanto a las prácticas ancestrales, estas permanecerían hoy en día y estuvieran totalmente vigentes. No descarto que podemos hacer algo de herbolaria, que podemos ver algunas plantas, o, por ejemplo, lo que ha permanecido. Y esta es la parte que yo quiero resaltar. Muchos aquí, por ejemplo, en el continente americano, todavía quieren circunscribirse las prácticas toltecas, aztecas, mayas, eh, incas, etcétera o de los uh, primeros habitantes del norte de América, pero eso quedó en desuso. Y aun cuando fue bueno en su época, esta es una de las cosas que a las personas les cuesta comprender. Todo en la vida tiene su época, tiene su momentum. Una vez ese momentum llega a su cúspide, comienza el desvanecimiento hasta pasar a la historia. Eso sucede en todas las civilizaciones, en todo tipo de costumbre, en todo tipo de creencias, en todo tipo de religiones. Vean ustedes, por ejemplo, en relación a la medicina tradicional china, se abrevia MTC. La medicina tradicional china tendrá más o menos unos 8 o 10 mil años de antigüedad pero hoy en día sigue teniendo los mismos resultados que desde el principio. Algo como eso, sí es prudente conservar, porque está cambiando la vida de las personas. Pero si ustedes me dicen el rito de no sé quién y de no sé cuánto, del príncipe no sé qué, que estuvo con los mayas, ¿dónde permanece? No permanecido, porque no hay una identidad de pueblos. Entonces. La MTC está ahí haciendo su trabajo y lo seguirá haciendo si tú decides entrarle. Tú vienes y presionas un punto por aquí, presionas estos puntos de por aquí, presionas puntos de aquí, presionas puntos de aquí, presionas puntos de aquí, presionas puntos de aquí, presionas puntos, de aquí, presionas puntos aquí exactamente sobre la, la tiroides, presionas puntos en, 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 en el final de los dedos o en cualquier parte, todos los meridianos están distribuidos en puntos claves. Cuando tú los activas por medio de acupresión, es más, ni necesitas una aguja, puedes hacer que tu cuerpo cambie y te vas a dar cuenta que inmediato se modifica. Otro legado que tenemos que ha permanecido de, de estos que estamos hablando, de que no tenemos sino a lo tradicional, sino aquello que, que de verdad ha dado un resultado, son por ejemplo los mudras. Alguien se siente que no tiene poder y autoridad para algo, hace este mudra, aquí. Y lo sostiene por un tiempo, unos cinco minutos, y de inmediato va a empezar a sentir cambio en su vida. Entonces, y tenemos muchos mudras. Si las personas le pusieran atención a eso, diría yo, esto sí, va, esto sí vale la pena, esto, 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 esto sí funciona. Pero decirme que pasarme una rama de algo encima, eso me va a cambiar la vida, eso no es cierto. Entonces, venimos hablando de esto porque queremos que las personas comprendan de una vez por todas que todo el sistema paradigmático del pasado ha quedado en desuso, a excepción de estos dos que les estoy mencionando ahorita. De todos enterrados. Por eso ahora surge la necesidad de una nueva época. Esta nueva época se empezó su sistema de introducción en el año 1989. Y es hasta el 2012 donde se consolida de una forma eficaz. Porque el 2012 marcó el punto donde nosotros teníamos que pasar una prueba como humanidad esa prueba como humanidad fue superada exitosamente y es por eso que hasta el momento no ha habido una destrucción masiva en el planeta porque logramos superar ese punto de marcación ahora después del punto de marcación estamos en una época moderna en una época novedosa y en esta época novedosa tenemos la oportunidad de adquirir paradigmas diferentes. Estos paradigmas diferentes nos llevarán a ver que todo lo que existe es de carácter energético y que todo lo que se mueve debe ser controlado y gobernado por estas fuerzas. La ciencia nos provee de la física cuántica para entenderlo. Ya no hablamos de religiosidad, no hablamos de tradiciones, no hablamos de ritualismo, no hablamos... De dogmas ni de creencias, ahora hablamos en términos energéticos. Hemos tenido que modificar el vocabulario, ya no se usa la palabra espiritualidad, porque vimos que fue una palabra que se prestó para manipulaciones de toda índole. Comenzamos un nuevo paradigma que tiene que ver con el desplazamiento de todas las ideas, ideologías, creencias, dogmas, etcétera, que fueron implantados en nosotros a través de la línea genética por nuestros padres y luego por todo el sistema que nosotros mismos le adicionamos a nuestra propia experiencia. El proceso de desaprendizaje es uno de los más elementales a desarrollar para la adquisición de un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma demanda nuevas oportunidades, nuevas eh, experiencias, nuevos logros, elevación, entre tantas otras cosas. Desde mi experiencia ministerial de más de 30 y, déjenme ver, eh, más de 36 años de experiencia ministerial, de estar tratando con personas, de estar tratando con ideologías, de desarrollar estudios en todas las áreas, yo he llegado a la conclusión que lo que no permite al terrícola evolucionar... Es ese apego y esa situación emotiva que le ata a las costumbres y a las tradiciones. Las costumbres y las tradiciones son muy poderosas herramientas de las religiones para poder subyugar y esclavizar a las personas. Todo porque ellos desde el sistema del miedo le vendieron a, las, a, a todos los individuos tanto los que están vivos ahorita como a todos los que ya desencarnaron, les vendieron la idea de que si no se comportaban en X o en Y forma, sus vidas iban a ir a parar a un lugar de tormento eterno. Ese sistema de manipulación a través del miedo llevó a las personas a entender que si ellos no se comportaban como se lo dictaban, iba a haber un castigo inminente sobre sus vidas. Y esa ha sido uh, la forma, el modus operandis y el modus vivendus de todos aquellos que siguen a una doctrina caducada. Dentro de las energías nos damos cuenta de que ninguno puede ser destruido y no hay razón para destruirlo. Porque sabemos que la energía no se puede destruir, sino que únicamente se puede transformar. Así que es importantísimo que nosotros avancemos y nos demos cuenta que las cosas funcionan perfectamente si tan solo nos emancipamos de lo que nos enseñan. Hoy tengo para ustedes un programa donde vamos a estudiar algunas cositas interesantes. Vamos a ver, aquí está eh, con nosotros usted la exclusividad. Eh, dice, muy buenos días, querido maestro, bendigo el bien en usted y Universidad del Despertar. Muchas gracias y la bendición para todos en Universidad de Verdad. Aquí estabas conectada en Facebook. Ah, qué bien. Y luego tenemos a María Aparecida, Albert Bom Gia, doctor Maldonado. Buen para vos, María Aparecida. Deseo para vos, a Y tenemos ahora a. este es la marina ahora desde de, 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 eh, YouTube. Buenos días, querido maestro. Bendigo el bien. Entonces, y estábamos hablando de que la mediación del cuerpo emocional con el físico, se encuentre activo o inactivo, sigue dándose y no se tienen experiencias desde el punto de vista científico. Pero yo aquí no vengo a hablarles a ustedes científicamente. Yo hago alusiones a la, a la ciencia, pero no como que me esté validando en ella, no que esté queriendo que la ciencia convalide lo que yo digo. No, no me interesa. Yo me manejo en un plano energético, que es un plano totalmente distinto y con la aprobación de ellos o sin la aprobación de ellos está trabajando. Entonces, veíamos dentro de eso que hablábamos que las descripciones, por ejemplo, de las experiencias que los individuos que han sufrido el estado de muerte clínica temporalmente eh, fueron recogidas en muchos libros, en muchas bibliografías sobre el ejemplo de ello. Por ejemplo, del doctor Raymond Moody o del doctor Kenneth Ring ellos dedicaron mucho tiempo a estar indagando qué sucedía en esos fenómenos cuando la persona sufre lo que se conoce como muerte clínica y luego vemos que se disponen de muchos protocolos y hay muchas entrevistas con personas que estuvieron en ese plano de la muerte clínica y todos y cada uno de ellos describen lo que sucede durante esa transición. Los puntos en los que se coincide entre todos es en el que durante ese estado tienen la sensación de estar flotando por encima del cuerpo físico y pueden observar todo lo que ocurre en el plano material. Y es obvio porque es el alma el que ha salido y no solamente el cuerpo K. Recuerden que el cuerpo K, si no está presente, obviamente se produce lo que se conoce como clínicamente como la muerte. Y estos testigos, ellos afirman y describen con frecuencia todos los detalles exactos de los protocolos de resurrección o de resucitación que los médicos ejercen. Y pueden citarlo todo de tal manera que uno dice, híjole, sí es cierto. El otro patrón que se experimenta es el de que empiezan a caminar hacia un sistema lumínico. Cuando eso sucede, ellos reciben una bienvenida de parte de alguien que fue un familiar muy cercano o muy querido. Y es importante entender que hoy no voy a hablar de eso que sucede después de la muerte, eh, sino que estoy mostrando la interacción del cuerpo K con el cuerpo físico aún después del proceso de salida del mismo. ¿Vale? Es decir, una persona experimenta el estado de muerte, es decir, el corazón deja de funcionar, se paralizan los sistemas el cuerpo K tiende a elevarse. Esto es lo que se hace también muchas veces en forma consciente cuando se trabaja con las, eh, los viajes astrales, por ejemplo. Que por cierto, yo no se lo recomiendo a ninguno, pero con la eh, libertad de elección que todos tenemos, podemos hacer lo que nos venga en gana. Así que cuando vemos que existe una falta de interpretación lógica de parte de los médicos contemporáneos, se intenta aducir que los mecanismos bioquímicos de la anoxia cerebral, que es donde se da la interrupción del suministro de oxígeno al cerebro, por ejemplo, como explicación de las supuestas alucinaciones. Recuerden que la, la medicina convencional y la ciencia nominal no va a aceptar jamás que existe un sistema eh, energético que gobierne y controla todo. Pero a diferencia de la ciencia convencional, oigan esto, la física cuántica demuestra y convalida todo lo que hemos venido anunciando y diciendo desde tiempos inmemorables. Entonces, como les digo, no estamos aquí para pedirle a la ciencia que por favor convalide nuestra, nuestra enseñanza. No me interesa eso. Estoy aquí para decirle a la ciencia que sí es cierto y que sí funciona. Ahora bien, ellos dicen, no, es que el cerebro se llena de una sustancia durante el momento de, de la muerte porque quiere hacerle saber al, al cuerpo de que todo estará bien. ¿No? ¿Por qué quiere saber al cuerpo que todo estará bien? Si quien le da la vida es lo que se va del cuerpo. <risa> Oigan esto. ¿no? Luego, eh, la, la glándula pineal secreta una cantidad enorme de una hormona para poder producir un estado que ellos dicen que es el estado de éxtasis. Creo que eso es una alucinación y que tienen que regresar. Ahora bien, nosotros tenemos entendido que eso no es así. Dentro de las experiencias, algunos de ellos relatan que flotaban sobre la camilla o en el área del, del, del receptáculo, el, eh, el área del quirófano, y que podían ver su propio cuerpo y que experimentaban sentirse atraídos hacia arriba por una especie de claridad que se veía al final de un túnel. Ahora bien... Por ejemplo, cuando yo enseño sobre esto, doy las pautas claves de cómo ocurre no solo la entrada a la tierra, sino la salida de la misma. Porque recuérdense que nuestra alma, nuestra alma pertenece a algo que se llama el alma central. El alma central es una entidad mega enorme que es de donde se desprenden las almas para su correspondiente expresión física. Entonces, esto es muy importante y está relacionado. Ya tendremos en algún momento la oportunidad de explicarlo a detalle. Estas vivencias cuasi terminales son representativas de lo que se conoce con el nombre de experiencias extracorpóreas, cuyas siglas son OOBB, que en inglés significa Out of body experience. Cuando nosotros tenemos esto claro, nos damos cuenta que ese nombre indudablemente equivale a la expresión que es exacta de lo que ha sucedido en el individuo durante la fase de muerte clínica, donde aparentemente el sujeto se haya de forma efectiva fuera del cuerpo físico. Cuando esto sucede, que se encuentran ellos o ellas fuera del cuerpo físico, ¿Desde qué perspectiva o se tiene lo que plantear? Está la persona contemplando esa escena. Y este es el punto medular. ¿Cómo alguien puede venir a relatar algo? que vio cuando el médico aquí nominalmente dice, no, esto ya se murió? Y la muerte, tal hora. Ok. Después regresa, indica que nuestra ciencia todavía le hace falta mucho que aprender. Ahora bien, ¿Desde qué perspectiva está viendo el individuo todo lo que nos está narrando y que nos lo narra a detalle? Si fuera una elucubración, no podría tener coherencia, pero tienen coherencia de si sí, el médico fulano hizo esto, el otro hizo lo otro, el protocolo que utilizaron para resucitar es este, eh, me pusieron tal cosa, lo hicieron así, ¿Desde qué perspectiva la persona viene? a expresar eso, más que todo, cómo lo vio en el estado de muerte clínica. Y aquí es donde nosotros vemos que la respuesta no puede ser otra, sino que está viviendo lo que le rodea a través de los ojos del cuerpo K. Recuérdense que ya lo enseñamos, el cuerpo físico solo es un espejo de lo que ocurre en el cuerpo en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental. Y a esto le sumamos la esencia que los hace vivir, que es nuestra alma, o la energía divina que produce en la existencia. Entonces, las experiencias extracorpóreas recién caen bajo algo que se ha denominado lo más ajustado como descripción de género de fenómenos y es por eso que se miden inclusive se han hecho algunos estudios donde se tiene una persona sobre una especie de, de báscula, y en el momento que expira, la persona pierde entre 7 y 10 gramos de peso, inmediatamente, que eso es lo que pesa la, la cuestión etérica, energética, que produce la vida, entonces, este género de fenómenos, se toma como una proyección del cuerpo K y de los cuerpos superiores. Ahora, ese concepto va a implicar que la proyección de la conciencia del individuo fuera de su soporte físico, y cuando lo vemos mediante el vehículo de la expresión que es el cuerpo K, podemos ver que durante la vida ese cuerpo está conectado con el cuerpo físico con algo que se conoce como una especie de cordón umbilical. Ustedes ya han oído hablar de eso. Supongo que les enseñaron el asunto del cordón de plata, ¿no? Si no se los enseñaron, pues podemos hablar de eso después. Es una especie de como el cordón umbilical. Tomen ustedes el ejemplo de la madre ¿no? La madre está en estado de gravidez, está embarazada, le dicen también, y el cuerpo materno se comunica a través de un cordón, el cordón umbilical, para poder llevarle vida y limpieza a todos los órganos y a todos los sistemas del bebé que está en crecimiento o cuando ya llegó a su estado eh, de, de punto de nacimiento. Entonces, el cordón umbilical nutre a la criatura. Si se cortase el cordón umbilical, la criatura moriría dentro del, 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 del saco amniótico. Ahora bien... Cuando nosotros nos damos cuenta entonces que el cuerpo físico está alimentado por un cordón, llámele el cordón de plata, el cordón umbilical etéreo, lo que quieran llamarlo, en realidad el nombre es lo de menos. Lo que estamos destacando es que hay una interacción, una interrelación de algo que nutre energéticamente a esto. Por ejemplo, lo que sucede en tu casa, ¿no? tú recibes el servicio del suministro de energía eléctrica. Pero si sí, tú vas a la entrada principal donde hay una caja de protectores térmicos y lo bloqueas automáticamente y la casa se queda sin servicio de energía, aunque esté allá en la entradita de, tu, de la puerta de tu casa. Lo mismo sucede con eso. Entonces, esa conexión, ya lo mencioné, algunos lo llaman el cordón de plata, donde se entiende que en el instante de la muerte física, ese cordón, interrumpe el soporte físico etérico y lo deja abandonado a la descomposición. Pero ustedes ven que ya dos, tres días después es un problema porque el cuerpo al no tener oxígeno entrará en un proceso anaerobio que producirá una cantidad de bacterias y una cantidad de especímenes que comenzarán a comerse la materia putrefacta. Entonces es importante comprender que lo que nos da la vida es un asunto energético y esa energía hay que aprender a controlarla, hay que aprender a vivirla, hay que aprender a utilizarla. Sin eso no somos nada. Sencillamente esto que vemos externamente en cada una de las personas con las que nos relacionamos o a quienes vemos cuando vamos en el transporte público, privado que sea, solo es un vehículo. Realmente lo que manda, lo que gobierna, lo que controla, es lo que le da la vida. Y en este caso el cordón de plátano, que sirve no solo desde el treceavo cuerpo hacia abajo, para que llegue hasta los sistemas que a través de la energía pránica que inhalamos, más la que viene cósmicamente, nos permite el existir. Y cuando ya tenemos esta noción, no tenemos con qué van a gloriarnos de un cuerpo que es perecedero. Muchas personas tienen un concepto, le voy a decir que yo soy, que la belleza, que no sé qué, todo eso es pasajero. Lo que vale es lo que está en tu interior y cómo lo cultivas. Por eso, trabajar el cuerpo acá, el emocional y el mental para que estos tres ejerzan su función sobre el físico, es lo más importante que una persona puede hacer. Y para eso no necesita religión. Para eso no necesita un Dios. Para eso no necesita de ayudas. Solo tiene que aprender cómo se desarrolla cada una de las actividades y en qué forma el cuerpo físico se convierte en la expresión densa, en la expresión material de todo esto que es de carácter invisible. Y así es como funciona la vida. Es tan sencilla, pero tan sencilla. Quiero aprovechar para saludar a Vero. Hola, Verónica, ¿cómo estás? ¿Está Vero? ¿Qué pasa? Que no llega a la pantalla. Verónica Hernández, buen día, ¿Cómo estás, querida Vero? Y luego a nuestro discípulo en Yucatán. Hola, Francisco Carana, ¿Cómo estás? Saludos, dice, buen día, buen día para ti, brother. Y tenemos a Juan Calderón. Hola, Juan, ¿Cómo vas? Buenos días a todas, eh, todos. Qué gusto estar aquí ahora. Saludos, gracias por compartir conocimientos, motiva a seguir en esta bonita experiencia de la vida. Yeah, de eso se trata, querido Juan. Vamos para adelante, gracias por tus palabras y por tu valorización, mi querido brother. Un gran abrazo, o se no te encuentro. Ahora bien, el cuerpo físico caerá en descomposición cuando ya no tenga el ingreso de la energía pránica, porque es como que si recogen el sistema y se lo llevan. Entonces todo esto que es material queda abandonado, así literalmente, abandonado. Es tan grande el abandono que nos llevan, a, que llevamos a las personas a un basurero que llamamos cementerio. Yo dicen, no, eso está tocando fibra síntima. Las personas se enamoran y se apegan a la expresión física de una persona. No lo hagas, nunca. Ni a tus padres, ni a, ni a tus hijos, ni a tus seres queridos, no. Solo comprende que somos expresión corporal perecedera. ¿Por qué perecedera? Porque esto no eres tú. Esto no soy yo. somos solo una expresión densa de una entidad suprema que no tiene principio ni fin. Eso es maravilloso. Porque nuestras almas provienen de la eternidad. Recuérdense, lo he dicho cientos de veces, que nosotros... Eh, ...aquí localmente... ...en este planeta precioso... ...yo amo a Gaia... ...estamos en un plano de cuatro dimensiones... ...esas cuatro dimensiones... ...no nos permiten ver... ...el tiempo como debe ser... ...la mayoría creía que era lineal... ...pero el tiempo puede ser curvo... ...puede ser de la forma que tú quieras utilizarlo... ...y si se acelera la velocidad... a la que el tiempo está funcionando... ...deja de existir... ...entonces... Allá en el plano etérico, totalmente fuera de la atmósfera terrestre, no tenemos tiempo ni, ni espacio. Las almas pueden ir y venir a donde quieran. Y es una experiencia muy importante que también vamos a hablar de ello en su momento. Entonces, cuando ya tenemos claro que somos seres que, si no logramos nuestro proceso ascensional, el cuerpo que tenemos irá a parar a una a un cajón, a una tumba y este y ahí se, se, por proceso natural de descomposición volverá a convertirse en polvo. Esa es una cosa que está ahí y tenemos que aceptarla y no tenemos que ponernos tristes por ello. Entonces eh, pues yo siempre he dicho, cuando uno ama a una persona tiene que vivirla en el momento. Vive el momento. De manera que si hay alguien, alguien tiene que irse, porque ya su contrato se venció, pues no tenemos absolutamente nada, nada de remordimiento, ni rencores, ni resentimientos, ni de, ¡ay, la culpabilidad no pasé más tiempo! No. Vive tu vida y vívela al máximo, de manera que dejes impresiones indelebles en la vida de las personas. Hay un refrán eh, popular que dice, ninguno ha muerto cuando tiene alguien que lo recuerde. Así que es maravilloso dejar la mayor cantidad de recuerdos de todas las cosas buenas que podemos hacer para que suceda de esta forma. Vamos a ver, aquí tenemos también a Erika Nava. Ya decía yo que no habías venido. Hola, dice, buenos días. Ya lo extrañaba porque no vi la notificación y dije, ¿dónde está? Que no lo encuentro, pero ya aquí. súper, súper bien aquí, emocionado, lleno de energía, de vigor, transmitiendo conocimiento, transformando y cambiando vidas, haciendo todo lo que tengo que hacer, mi querida Erika, bienvenida. Ahora bien, nosotros debemos de comprender que de acuerdo a la tradición del sistema oriental, y me voy a lo oriental porque la verdad es que muchas cosas vienen de allá. Se dice que durante el periodo del sueño nosotros los terrícolas abandonamos el cuerpo físico y viajamos por todos los dominios. Algunos lo llaman dominios astrales, pero yo no uso ese tema porque en el astral no se encuentra nada bueno. Y dicen ellos que se relaciona el alma con los elementos y los habitantes que hay en ese plano. Ahora, la mayoría no recordamos lo que nos ha sucedido durante un periodo de sueño, a menos que sea muy vívido, ¿no? Y es muy difícil de experimentar si han tenido una experiencia, bueno, de describirse de si han tenido una experiencia de esa naturaleza, pero regularmente esto sí es cierto. Cuando estamos durmiendo, nuestra alma tiende a salir. El alma, no dije el cuerpo etérico. Aquí nos están diciendo este que los orientales dicen que. Eh, se va el cuerpo K si fuera así no tendríamos vida el cuerpo K puede salir hasta cierta distancia, si se pasa de esa distancia, se produce el deceso, ¿vale? entonces lo que sale es el alma estás durmiendo en sueño profundo, de hecho en el programa anterior hablé de las fases del sueño eh, vienes y tu alma toma un respiro y sale a reconectarse eso se puede hacer conscientemente enviándola a que vaya a visitar lugares. Pero para eso se requiere cierto nivel de entrenamiento, ¿no? Y tiene que regresar justo en el momento preciso. Ok. Ahora bien, nosotros, regularmente, como les digo, no recordamos los sueños, a menos que sean muy vidas, que nos despiertan y sentimos que pum, pum, el corazón, eso, eso es cierto que estaba aquí. después, ah, nosotros los sueños te vuelves a dormir. Ahora bien, por lo general la mayoría de las personas van a tender a relegar lo que recuerdan a la categoría de, ah, eso fue una vivencia onírica. Recuerden si es que la palabra onírica, u onírico, tiene que ver con todo lo relacionado a los sueños. Inclusive hay personas que dicen, no, yo te interpreto los sueños porque yo tengo la respuesta. Ok. Luego, y el estado de la conciencia va a estar muy comprometido en esas experiencias que tenemos. Así que, si alguien recuerda haber tenido una proyección, por ejemplo, de su cuerpo K, esta regularmente va precedida por una acción y una expulsión traumática que resulta en separación del cuerpo físico. Como por ejemplo, cuando una persona sufrió un accidente de tránsito. Una pariente muy cercana me dice, oye primo, eh, tuve el accidente de tránsito, donde mi esposo dejó de existir. Y yo pude ver cómo salí del vehículo y fui a pedir auxilio, pero ninguno me veía. Y cuando regresaron, cuando ya llegaron al auto, ya estaba sin vida la otra persona. Y luego la toman a ella y la llevan al hospital, hace todo el procedimiento y regresa a la existencia. O sea, estamos hablando de cosas que sí ocurren, ¿no? Pero tiene que haber un evento traumático que sea el desencadenante de la situación, por eso cuando una persona te dice, venga aquí le hacemos un viaje astral, entre en esta meditación guiada, ten mucho cuidado, porque es muy probable que no regreses, o te quedas en el limbo, y no sabes qué hacer, yo tengo experiencias de personas muy cercanas a mí, a mí en el ámbito de la música durante mucho tiempo hace ya varios años estuve en, en varias bandas de música, y uno de unos parientes lejanos también tenían otra banda y ellos entraron en esto de lo astral y se introdujeron de fondo y ese pariente terminó encerrado en un hospital psiquiátrico y aparte de eso, desencarnó sin tener lucidez nunca más. Todo por los viajes astrales. Abstente. Yo lo he dicho de esta forma. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la aviación, y a uno lo introducen en, entonces aprendiendo a volar, te introducen en los simuladores de vuelo. Y en el simulador de vuelo tú oyes el ruido de los motores, sientes algunas vibraciones que te hacen creer cómo está la turbulencia arriba, y es un simulador y tú sientes que vas ahí, va. pero no es nada comparado como cuando te sientas dentro de la cabina del avión físicamente y lo corres por una pista lo levantas, es una cosa totalmente diferente, entonces para mí el, el plano astral es el simulador pero es un simulador que parece un laberinto, te encierra y no te deja salir, las primeras veces bonito, las segundas más bonito las terceras más interesantes y después comienzan los problemas, por favor yo les pido con todo mi corazón que se abstengan de ese tipo de prácticas es que yo quiero saber lo desconocido, ¿ok? No te metes a las cosas, no hay nada desconocido, son solo dos energías. O una se maneja correctamente o la otra incorrectamente. Las consecuencias serán el resultado de la elección de la persona. Eso es todo. Pero no hay nada que sea un mundo desconocido, un mundo oculto, el mundo tenebroso, eso no existe. Todo es una sola energía que aquí, en un plano como el nuestro, se convierte en dos. Por eso se llama el plano dicotómico, el plano de la dualidad. El plano de las polaridades, el positivo o negativo. Aquí le hemos llamado el plano del bien y del mal. Pero no es que el mal tenga poder ni es que el bien tenga poder. Sencillamente por eso yo enseño lo energético a fondo. De manera que las personas entiendan que ninguna de las dos energías por sí misma trabaja bien. Requiere de la otra. Pero ustedes han visto que, por ejemplo, alguien va con un sistema de curandero, de brujería, de hechicería, de magia negra, de todo ese montón de cosas que existen, de vudú, siempre van a ver que tienen una candela, que tienen una imagen de alguien, que tienen algo que representa la luz, porque no pueden trabajar en un solo plano. Por eso te digo, nosotros enseñamos, en nuestro eslogan, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Inclusive en el área de, déjenme ver, de Veracruz en México, existe un lugar donde hay inclusive hasta un área dedicada para el culto a Lucifer. Pero qué eh, paradójico que dentro de la cueva de Lucifer haya una cantidad de candelas encendidas, veladoras, que están produciendo, ¿qué? ¡Luz! Y cuando la gente entiende que Lucifer en realidad no es un, no es un ser como lo han planteado, sino que es otro extraterrestre más, las cosas cambian. Por eso uno no tiene que dejarse eh, ven, eh, vender esas ideas absurdas y erróneas de que alguien te puede dañar a través de algo. Es el manejo de las energías el que determina lo que se va a realizar. Y aún estoy destacando ahorita que ni ellos que dicen que trabajan con la oscuridad se ausentan de la luz. Tienen que tener luz también porque un polo sin el otro se anula. Entendimiento, entendimiento. Cuando ya lo tenemos, nuestras vidas dejan de ser esclavas de lo demás. Y por eso yo enseño mucho sobre la integración de las polaridades, enseño mucho sobre el uso del punto cero, enseño mucho a cómo ralentizar la velocidad de la energía negativa, que es 10 o 100 veces más rápida que la de la energía positiva. O sea, hay tanto que aprender y no dejarse llevar por la elucubración religiosa, mística o tradicionalista, o ritualista, para el efecto. Así que yo les invito a ver las cosas objetivamente. Entonces, la, la expulsión traumática del cuerpo, eh, en este caso del ca de una persona, producirá un estado de muerte clínica donde el individuo saldrá y verá todo alrededor y querrá tocar a las personas pero no puede pero el cuerpo sigue en el mismo lugar ¿vale? entonces esa experiencia traumática eh, sucede ya lo mencioné en los accidentes violentos, por ejemplo alguien es atacado eh, de una forma enorme o tiene un percance vial, porque los accidentes viales son muy pocos, la mayoría son percances viales por descuido exceso de velocidad, conducir en estado de ebriedad, bajo efectos de estupefacientes abuso de, de la eh, de las virtudes de un vehículo el irrespeto a las leyes de tránsito, etcétera, todo eso va a producir conducir con un vehículo con las, con las llantas que estén desgastadas, eh, ir muy rápido en una primera lluvia, híjole hay tantas y todas. entonces no son accidentes son percances porque fueron producidos un accidente es aquello que se da involuntariamente, por X, por Y, por Z, ¿vale? Y entonces nosotros nos damos cuenta que en esas circunstancias traumáticas se produce la disociación de la forma emocional, o astral como algunos le llaman, con respecto al, al cuerpo físico, y es como una manifestación del reflejo energético primitivo. Esto está destinado a proteger nuestra conciencia, y evitar que sufra de pleno toda la experiencia traumática. Hay sistemas de desconexión, se le llaman a estos también. Por eso nosotros avanzamos y nos damos cuenta que se conocen casos de algunos individuos que son especialmente dotados y pueden inducir en sí mismos repetidas veces la experiencia extracorpórea Pero esto, mucho ojo. Por ejemplo, cuando estamos reprogramando, y estamos re eh, las hélices del ADN, hemos encontrado que muchas personas tienen agujeros en sus cuerpos. No en el cuerpo físico, que tenga un agujero, no, no. No podrías tener un agujero y seguir viviendo, porque se infectaría, produciría montón de problemas. Pero sí la parte eh, etérea, es decir, el cuerpo K puede tener agujeros, el cuerpo emocional puede tener agujeros, esto emocional puede tener agujeros y el mental también. Inclusive hasta podría decir yo que el número 5 y el 6. Ahora bien, es importante comprender esto. Porque esos agujeros, por el trauma que se ha inducido, pueden producir daños en la expresión física de la persona. Si nosotros somos seres tan excepcionales, inclusive estos, estos viajes disqueastrales, están diseñados para ir a ver dónde la persona puede guardar los códigos genéticos con el objetivo de sustraerlos, los códigos de luz que les he mencionado. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, algunos individuos pueden inducir ese estado y se proyectan hacia otro lugar. Yo no le diría eso un viaje astral, yo le llamaría una teleportación. ¿vale? Teleportación porque puedo ir, estoy aquí, en el lugar donde me encuentro ahorita, en la ciudad de Guatemala, y puedo ir de aquí a Santiago de Chile, por ejemplo, pero mi cuerpo está aquí, pero yo voy allá, ahí utilizo, no que me voy a mandar el cuerpo acá, ¡Ah! o el cuerpo me suena, no, ahí utilizo mi yo cuántico, uno de los muchos que todos tenemos, pero que la mayoría no sabe, o se puede ir allá y postar la par, por ejemplo, yo he tenido casos en que las personas me dicen, oiga maestro, usted iba conmigo en el metro, Hoy en la mañana. Mi maestro estuvo conmigo en, en el vehículo cuando me desplazaba a tal lugar. Y me vieron ahí sentados a la par de ellos. Y no es que uno sea, esté haciendo un proceso invasivo a ver qué están haciendo los demás. A mí no me importa la vida privada de nadie. Cuando hablo de esto, estoy hablando de planos energéticos. Y podemos ir a diferentes lugares. Esa cosa maravillosa. Obviamente hay que aprender, y eso se da, producto de lo que la persona puede estar pensando en el otro lado. No porque yo diga, ay, ahorita voy a ir, déjenme ver a dónde me voy, este, voy a ir ahorita a Sonora a ver qué está pasando en Sonora con mis discípulos. No, nunca he hecho eso. Por cierto, en el pasado estuve haciendo visitas eh, etéricas para sanación, pero nunca utilicé el poder para ver eh, ahora cómo anda Qué tipo de casa tiene, mientras no me interesa. Fui y saneé a las personas allá donde estaban, sin invadir la privacidad, sin, sin violentar nada, porque uno tiene que aprender que entre más elevado está el código ético y de conducta es mucho mayor. Por eso decimos poseemos un elevado código de alta conducta moral. Y Máximo, cuando uno ya ha logrado algo diferente, obviamente puede actuar de forma distinta. Por eso se llama sistema de elección. Yo elijo cómo voy a utilizar las energías. Y hasta dónde quiero utilizarlo. Otras personas me reportaban y me decían, no maestro, dice que usted estuvo aquí en la casa como eso de las 3 de la mañana. Oye, ¿qué andaba yo haciendo en tu casa a las 3 de la mañana? No, es el que vino y estaba cerrando una, un portal. Gracias, Padre, que ando haciendo cosas que ni yo mismo sé a veces que estoy haciendo. El punto es, queremos transformar y cambiar la vida de las personas, pero despertar todas estas habilidades en cada uno y en cada una de ustedes. Yo no me estoy poniendo flores de que soy un hombre. Eh, no, yo sé que soy un ser extraordinario. Yo sé que soy un ser magnificente. Yo sé que soy un ser luminescente. Eso no necesito que nadie me lo apruebe o que me diga si sí o no. Porque lo primero es que nosotros sepamos quiénes somos. Y cuando ya sabemos quiénes somos, tenemos la oportunidad de actuar acorde en diferentes niveles. Y aquí entran mis enseñanzas del plano multidimensional. Yo no solo estoy en este plano ahorita. Simultáneamente estoy como en 10 o 12 más. Y los conozco. Y tú también lo estás, porque aquí no está la que de que lo somos los privilegiados, los elegidos, no. Todos somos magnificentes, todos somos extraordinarios, todos estamos en planos diferentes y tenemos muchos yoes que pueden actuar cuánticamente. Que no lo sepas, que no lo uses o que no quieras utilizarlo, ese ya es asunto tuyo pero la grandeza no te la quita nadie, aun cuando ni tú mismo, ni tú misma, la reconozcas en tu interior. Porque por eso escribió Shaul, dijo, los dones y el llamamiento divinos son irrevocables. Uno no puede renunciar a lo que es. Soy magnificente, tú eres magnificente. Todos somos magnificentes. La diferencia, la diferencia estriba que algunos no lo saben, otros lo saben y no lo quieren utilizar, otros lo sabemos y lo utilizamos, esa es la diferencia, pero la grandeza está en nosotros y no te la da una práctica de esto, de aquel otro, sino que te lo entrega el conocimiento, por eso yo siempre insisto y martillo y martillo y martillo y martillo en lo mismo, si no regresas a tu originalidad te vas a perder de la experiencia más grande que hay en el mundo. El interactuar en los planos visible e invisible simultáneamente. Tampoco se trata que me digas, así ah, maestro, venga ahorita y dígame qué color estoy vestido o vestida. No me interesa eso y no lo haría. ¿Por qué razón? Porque uno, no estamos para estar complaciendo caprichos a ninguno. Y eso es uno de los mensajes que Micael me dejó. Vean ustedes, por ejemplo, Micael, Herodes siempre quería verlo hacer un milagro. Y decía Herodes, yo quiero ver a este. Yo quiero verlo hacer un milagro. Jamás le concedió su deseo. Porque cuando uno está trabajando en los planos energéticos para elevar a las personas, lo que te interesa es eso. Allí trabajas, ahí se centra tu atención. No es responderle los caprichos a ninguno. Ay, si tengo que me haga una consulta. No, si yo no soy médium no adivino ni nada de eso. Eso no me interesa. Lo que a mí me dieron, me lo dieron para transformar y cambiar al mundo entero. No para complacer caprichos, berrinches ni nada. Ay, que no me dice usted, no puede. Y ¿A mí qué me importa si alguien cree que pueda o no pueda? Lo que yo creo de mí mismo, el concepto que tengo de mí mismo, dentro de la estructura que los creadores me asignaron, es lo único que me interesa. Pero lo que sí estoy seguro es que cada palabra que digo produce transformación y cambio. Y de eso tengo cientos de miles de testimonios. Entonces tenemos que avanzar y llegar a comprender que podemos hacer tantas cosas y que no necesito una concentración y una repetición de un mantra X para salir de mi cuerpo e ir a hacer algo. ¿De qué me va a servir eso? ¿Me va a elevar espiritualmente? ¿Me va a resolver los problemas? Me va... ¿No? ¿Entonces para qué lo hago? ¿A por entretenimiento para ver qué hay? Solo te digo, regresa a tu origen y todas las demás cosas se activan automáticamente. Pero para ello... Tienes que ir paso a paso para llegar a ese momento donde puedes encontrar tu origen. Y allí, oye, dale libertad a todo lo que, a todo lo que, o como dice una persona a la que amo a todo lo que da. Y no se necesitan prácticas ni ocultas, ni tenebrosas, ni hacer esto, ni pasar tantas horas diciendo nada que ver. Pues últimamente les he hablado de liberar la conciencia de la cárcel donde la tienen metida. Cuando liberas tu conciencia, comienza una de las más grandes revoluciones en tu interior. Y en todo tu ser. No solamente en la expresión externa, la densa que es este cuerpo, sino en las invisibles. Porque la conciencia generará intenciones y la intencionalidad se convertirán en la materia prima para iniciar el proceso de reconstrucción de tu vida y este actuará armónicamente en todos los planos dimensionales y te traerá un nivel de conocimiento nunca antes imaginado es tan fácil transformar y cambiar es tan fácil hacer cosas enormes si tan solo decidimos recuperar la originalidad. El diseño primigenio del terrícola es un diseño muy poderoso. Muy poderoso. De hecho, muchos de los creadores, principalmente pleiadianos, vinieron y nos dejaron algunas cosas extraordinarias. Ahora ellos, por el interés que tienen en nosotros, nos están elevando a un nivel distinto y a mí me agrada ser portador de ese sistema para poder de, trasladárselo a, a quienes están interesados, interesadas en que sus vidas sean diferentes. No se trata de práctica de eso, solo se trata de reprogramar muchas cosas, no solo a nivel mental, sino a nivel subconsciente, pero también a nivel genético. Y cuando se hace... La persona comienza a regresar a su punto de origen. Comienza a ver el mundo desde otra perspectiva. Comienza a desarrollar sus capacidades inherentes. Es maravilloso cuando liberamos todo el potencial que ha estado resguardado durante tanto tiempo y no, no tanto porque alguien lo haya puesto a guardarlo sino porque nos lo bloquearon hay que liberarse esta era esta época que estamos viviendo es lo más maravilloso que le puede ocurrir al terrícola ni siquiera las civilizaciones anteriores van a poder eh, decir sí nosotros somos algo mejor que ustedes, no. ahorita de momento todavía nos superan algunos pero podemos ir hacia adelante. Podemos ir hacia adelante. Y podemos lograr muchas cosas. Ahora bien, lo que les digo no es solo para que ustedes digan, ah, no, pues este qué, qué gran cuate, no, este sí, nada, no, no, a mí no me interesa nada de eso. Yo fama de, de, de hombres y de mujeres no busco. No me interesa. Yo sigo el patrón de mi, de mi maestro, de Micael, ¿no? Y él hablaba así, sabía quién era, ¿vale? Ahora bien, nosotros podemos regresar a ese origen. Yo les invito a que no se pierdan la próxima cátedra el día jueves a las 8 de la mañana. Mientras tanto, los invito cordialmente a que puedan visitar nuestra página eh, web, que es la de Universidad del despertar y la tenemos en el sitio www.despierta.online. Acabo a ponerla ahí en la, en la pantalla, en el banner que está corriendo abajo. Ese website www.despierta.online. Visiten nuestra página, vean a nuestros expositores. Ahí tenemos muchísimas, gente lindísima, expositores de alta calidad. Vean los programas de Mónica Coronado, por el favor, los de Ariel, Eri Pavel, los de Javier Sarquel, está Nieves, está... Híjole, hay varios, el de Yatsiri es muy bueno, eh, entre otros expositores que vemos en Universidad del Despertar. Yo les invito a que vayan, les invito a que aquí mismo le den like, a, si estás en YouTube, desde YouTube dale like, no te salgas del del eh, del programa sin antes darle like por qué razón porque cada que le das like ya sea en youtube o en facebook estás ayudándonos a que llegue el programa a mayor número de personas pues los algoritmos de facebook ven que hay interacción en cada programa y que hay muchos likes Inmediatamente posicionan el video o la información o la página o el canal en otro nivel de búsqueda y las personas van a tener acceso también a este conocimiento. Es importante que transformemos el paradigma mundial. Ese paradigma no se transforma a menos que las personas decidan hacer algo diferente. Eh, Aquí tengo el comentario de Armando Torres, dice, no te pases, don Maldonado, dice transformación y cambio, gracias mil, gracias, bendigo el bien en ti, excelente. Bendito el bien en ti también, querido Armando, yo estoy bendiciéndote y bendiciendo el bien en ti y en todo lo que hagas, y decreto pronoya para cada uno de ustedes, donde quiera que estén, y cualquiera que sea su actividad. Que estén muy bien, eh, abrazos para todos, y ahora Juan Calderón dice, triple gratitud es bienvenida. Gracias por estar conmigo. Les invito a que me acompañen en el próximo programa de la serie. Vamos a tenerlo el día jueves a las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de Guatemala y de la Ciudad de México. Es importante que me acompañen y que compartan con nosotros. Pedro Prieto, desde de Bucaramanga, en la Bella Colombia. Bendecido día para todos los hermanos de Universidad del Despertar, maestros Otto Anisa, de TIC. Hola Pedro, qué bueno que estés en el programa. Bendecimos el bien en ti. No te olvides salir del programa sin dar tu like respectivo. Ahora sí, cerramos la transmisión. Declaramos para ustedes un día de amor perfecto. Hoy es el Día del Amor y podemos experimentar. Toda la bendición del amor en nuestras vidas y ponerla en práctica. Cuídense miles. Nos saludamos próximamente. Hasta prontito.